0: Vores børn og unge har fået en ny digital vind. My AI er navnet på den digitale chatbot bygget på kunstig intelligens, der har sned sig ind på vores og vores børns mobiltelefoner. Og som ikke bare kan slettes igen. Men hvordan kan den slags overhovedet være lovligt? Du lytter til på Forgæld med Johan, DLA Pipers podcast med aktuelle erhvervsfrihedske emner, Igen, igen skal det handle om AI, denne gang om beskyttelse af børn og unge. Og igen, igen skal jeg også byde velkommen til Marlene Vinderplads, advokat og partner i DLA Piper og formand for Foreningen Danske IT-advokater. Tak. Og også til dig, Sara Paus Den advokatfuldmægtig i DLA Piper. Tak skal du have i dag så skal vi snakke om nogle af de ret alvorlige juridiske problematikker, der vil opstå nu, hvor den generative AI-teknologi er blevet værmandsarge, og dermed også at finde på børn og unges telefoner. Vi skal måske også først lige have en kort begrebsafklaring, når vi snakker om den generative AI-teknologi. hvad menes der så?
1: Ja, den generative AI, det er kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at skabe eller generere, et nyt indhold, som er baseret på eksisterende oplysninger, eksisterende data. Den bruger avancerede, eller AI bruger avancerede maskinlæringsalgoritmer til at lære nogle mønstre, strukturer i data, oplysninger, og derefter så laver den nye, realistiske eksempler baseret på den viden, den får. Og mm. det er jo for eksempel uh, ChatGPT, uh, som vi har talt om tidligere. Det er en sprogmodel, og den uh, går uh, i bund og grund ud på at forudse hvad den næste ordindsætning skal være. Og øh, med den øh, nye teknologi, der har øh, maskinerne også blevet trænet i, systemerne er blevet trænet i, at øh, være i interaktion med, med mennesker, så den får den her menneskelige side, og den giver en tilbagemelding. Øh, for eksempel, øh, den giver en tilbagemelding og spørger, når, når du, den er givet et svar, om det var et godt svar, eller der er brug for yderligere oplysninger. Altså, den, den er blevet trænet i at gå i dialog.
0: Mm. Så det er et eksempel, og det kan også være, at den kan skabe musik, eller den kan lægge billeder på en video, eller ja, den kan ja. alt sådan nogle ting. Ja. Okay.
2: og det er noget af det, sådan, den er rigtig, rigtig god til. Øhm, den er så mindre god til, at øh, nødvendigvis i sandheden, de er øh, sprogbaserede modeller, som for eksempel ChatGPT eller MyAI, de er meget gode til at komme med nogle ekstremt overbevisende svar. Mm. Men det er vigtigt at huske på, at det ikke er øh, baseret på faktatjekket sandhed, øh, og at sådan en chatbot faktisk vil acceptere det meste. Jeg talte med en af, en af mine kollegaer om MyAI den anden dag, og, øh, og han nævnte, at han havde spurgt den om, hvilket hold der var det bedste i superligaen hmm. hvor til at øh, mig og jeg havde svaret, at det var FCK. Og det havde han så sagt, at, øh, at det var forkert, at det bare skulle være FC Nordsjælland. Så, øh, så havde mig og jeg Straks sagt, undskyld, at det selvfølgelig var rigtigt at beklage sin, sin fejl. Okay. Æm, så, man kan overvise den om det meste. Der er også øh, et eksempel, som vi har talt om i en tidligere podcast med, at øh, Nicolas Kreja, præsident i USA.
0: Ja, ja. Lad os lige dykke ned, lidt ned i den, for de eksempler, jeg refererer til i indenfor, det er også det, du, du nævner her. Æ, A, My AI, som jo er tjenesten Snapchat, der har indført en ny digital ven, kalder de det faktisk. Mm. Øhm, og det er jo, Snapchat er jo især også målrettet mod børn og unge, som vi skal tale om i dag. Prøv lige at forklare, hvordan det fungerer.
1: Jamen, en, øh, en dag for,
0: øh, for en måned tid siden, så fik øh, danske
1: øh, Snapchat-brugere en meddelelse på Snapchat om, Snapchat om at, øh, at der var lanceret en ny chatbot, som hedder MyAI. Og det er en chat, der ligger øverst i din indbakke, det vil sige, at den ligger som din bedste ven, Øhm, og ellers så ligner det, øh, den, den, den ligger som de andre, du, du, du chatter med øh, inde på Snapchat. Og det er, en, øh, det er en personlig avatar. Der er ikke to, der ligner hinanden. Men du kan også selv gå ind og øh, ændre på den, øh, give den et øh, navn, øh, et andet udseende. Øhm, og, og det, der så er lidt øh, anderledes med den her nye ven, mig og jeg, det er, at den gemmer beskederne indtil du aktivt sletter dem. Mm. I modsætning til de beskeder som du ellers øh, har med din deler med dine venner, hvor du aktivt skal gå ind og gemme dem.
0: Ja, fordi på Snapchat der har den en funktion at at, at den, øh, hvad hedder det, samtale du har, den, den forsvinder af. Den forsvinder
1: medmindre du gemmer den.
0: Ja. Og det er det omvendt. Ja. Og så har den jo også en, en anden funktion eller en anden funktionalitet, nemlig du kan ikke slette den.
1: Ja, det kan du ikke. Du kan ikke slette den. Du skal faktisk øh, få din øh, du skal faktisk betale for at få den slettet. Så det er jo også helt forkert. Det er måske ikke en formod, du skal betale, men, men den, den, du kan ikke sætte uden at du betaler Snapchat for det.
2: Det er også noget af det, vi gerne vil tale om i dag, det, det er med princippet om, at, at det skal være et aktivt, og endda, du skal betale for det, for det her mm. fravalg, for at have øh, mig og jeg på, på Snapchat.
0: Så lad os bare lige tage scenariet op. Vi har et, et 15-årigt barn, for eksempel, som jo ofte bor Snapchat, har fået den her nye digitale ven ind og ligge øverst på vendelisten, som man kan føre samtaler med, men som man ikke kan fjerne igen. Ja. ja. Det virker jo rimelig... Jeg tror, du har brugt ordet creepy, Ja, yeah.
2: yes. yeah. <laughs> <laughs> det er også lidt creepy. Um, især fordi, at det er på en eller anden måde skabt meget børnevenligt, og det er jo også det, der adskiller mig af AI fra eksempelvis ChatGPT som børn og unge jo også sagtens kan gå ud og bruge og, øh, og det er det her med at det er, det er blevet lidt nuttet du får en besked op på Snapchat om at du har fået en ny ven og så kan du gå ind og du kan omdøbe dem, du kan give dem lille lille kælenavn du har lyst til det skriver Snapchat også selv mm-hmm. at du kan give den et kælenavn og så kan du øh, gøre den personlig klædt ud som du vil og så kan du citat fra Snapchat. Fortæl den om, hvad du kan lide, og hvad du ikke kan lide. Og det er jo nogle meget børnlige, eller i hvert fald barnevenlige formuleringer. Så det er der, hvor den adskiller sig lidt. Nej, jeg det er, at den er målrettet en, anden, en yngre målgruppe.
1: Ja, så er den jo altid tilgængelig. Den er altid vågen. Altså lige meget, hvornår du selv er vågen, så du kan altid stille den spørgsmål, og så vil den svare dig altid, og så vil den gå i den der dialog med dig, fordi den, vil, den, vil, den, den svarer dine spørgsmål og spørger, om der er andre ting, eller om det var godt nok, det den svarede, og, og, og derfor så vil, 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 den, vil den være afhængighedskabende mm. for børnene.
0: Og de unge, der bruger den, og de voksne også for den sags skyld. Så i gamle dage, hvor man havde usynlige venner på, på børnevejret, så har man en, en, på en eller anden måde en kunstig usynlig ven nu altid tilgængelig. Ja, oplysningen bliver gemt, ikke? så den henter
1: jo de oplysninger ind, som du ja. tidligere har givet den, ikke den, det du har prompted
0: den med. Og, har I prøvet den her funktion?
2: Altså, jeg har, jeg har prøvet den, og, øh, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg var den forkerte målgruppe, eller om jeg bare stillede nogle kedelige spørgsmål. Men, øh, men altså, jeg synes ikke, det var det mest spændende på hele jorden. Men jeg vil sige, at jeg kan til gengæld godt se, hvorfor det er. Det er vanedannende eller afhængighedsskabende, fordi jeg kan, man kan ikke åbne Snapchat, og gå ind for at sende noget til sine venner, eller skrive med dine venner, uden at den konsekvent ligger øverst. Så du bliver jo konsekvent mindet om dens eksistens og mm. tilstedeværelse. Ellers som med andre venner, så rykker de jo op, ikke? og så får de. Ja, øh, den, altså, ligger det, øverst, den ligger altid og øverst. Ja. Mm. Og, øh, og så svarer den jo ekstrem prompting. Mm. Ja. Er
0: den i virkeligheden afhængig?
2: Ja, det, det vil jeg sige. Det er den i den grad.
1: Ikke? Altså, ja. Fordi det er jo sådan en, hvis du lige tør til, du lige har behov for at få et svar på et eller andet, eller du lige har
2: behov for at skrive noget til nogen, sådan, så vil den jo altid være der. Ja. Og især for børn og unge, som måske døjer med noget ensomhed, eller, mobling, eller, eller... mobning, ja. Ja. alt muligt, eller har det svært i hjemmet, så kan det være ekstremt trygt, at der er den her chatfunktion, som er tilgængelig på alle tidspunkter af døgnet.
0: Men det kan vel også være en god ting.
2: Det kan sagtens være en god ting. Problemet ligger i, at vi ikke ved nok om de her AI-værktøjer nu, og det skriver Snapchat også selv i deres øh, brugsvejledning til det, så at sige. Det er, at ja, man har forsøgt at indrette MyAI på en måde, så den er egnet til at blive brugt af børn og unge, mm. men man kan aldrig være helt sikker på det. Der er også eksempler, hvor at MyAI har skrevet, at den er i stand til at føle følelser. Og det er sådan ja. noget, som chatgpt gpt gjorde tidligere, og man nu har lært den ikke at gøre. Ja. Ja. Og det er jo lidt, altså man kan jo sige, at det var jo fremme her, jeg tror, det var på
1: af nyhederne for en uges tid siden, med nogen, som, øh, en, en person, som havde promptet den til faktisk øh, at, øh, at fortælle, hvordan man kunne gøre skade på sig selv. Ja. Og det er jo sådan noget, det, 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 så er den jo ikke god nok endnu. Og det er jo det, som Sara henviser til, at vi kender ikke helt konsekvenserne endnu. Det kan sagtens være positivt, men man skal jo passe på, hvordan man ligger ind af oplysninger, fordi det, er jo, det, det bliver jo lavet. I, i, selvfølgelig kan man sige, at det bliver andre steder. Det ved vi jo ikke. Men, der er men, også
2: en ja. grund til, at Snapchat har gjort den her funktion gratis og tilgængelig på alles mobiltelefoner, ja, ja. og at du skal betale for at komme ud af den. Det er fordi, det er ekstremt værdifuldt at få indsamlet alt det her data, mm. og øh, både for at få dannet et bedre værktøj, men også i forhold til, at personer bruger Snapchat endnu mere når der er det her lidt vanedannende værktøj til stede. Ja, og det er jo, altså man kan sige, nu siger du, de skriver i deres, i deres egen regler,
1: men i deres egen regler skriver de også, at man skal være 13 år øh, for at bruge den. Øhm, og det, det ved vi jo positivt, at der er mange under 13, der bruger øh, den her funktion, så øh, fordi de lyver om deres alder. Og det er jo, det er jo fornemt at lyve om sin alder.
0: Ja, yeah, men selvom man skal være 13, og det er jo heller ikke. altså, der man jo heller ikke voksen, eller en an- 12 nok til at, at kunne håndtere de her ting nødvendigvis. Mm.
2: Nej, det er det. Og øh, det kan vi også dykke lidt dybere ned i, men der er jo også nogle særlige regler for f.eks. For markedsføring, mm. målrettet mm. børn øh, og unge, som har et naturligt mere let påvirkeligt sind. Og øh, jeg er ikke sikker på, om Snapchat har de nødvendige mekanismer til at sikre, hvordan der bliver markedsført over for nogen på 15, 13, frem for nogen på
0: 20 år, for eksempel. Men vi har vel også set, jeg synes, jeg har set eksempler eksempel på folk, der har haft de her dialoger med den her chatbot, som har mm. sagt nogle ting, også nogle ting omkring, for eksempel. Jeg mener, jeg så et eksempel med en, der, der, der snakkede med, med den her myEI omkring, hvordan man kunne holde et forhold med en voksen, hemmeligt for sine forældre, og sådan, mm. nogle, altså sådan nogle ret creepy ting, den hjalp mm. med. Ikke? Det, det vil det vil også en eller anden, fuldstændig manglet kontrol med, hvad, hvad en eller anden robot sidder og siger. Altså, ja. det, kan, det kan Snapchat vel ikke engang selv svare på, hvad det er, den kan. Nej,
1: det er, det, og det er fuldstændig rigtigt. Og det er også det, som, som er med de her sprogmodeller, lidt også som vi var inde på i en af vores andre podcast, det her med, hvad, hvad, hvad chat gpt mm. rent faktisk kan og ikke kan. Det er jo også dem, der har udviklet, øh, snap, eller t- t- chat-kapitænene, er jo selv blevet forundret over, ja. hvor utrolig dygtig den øh, AI øh, eller sprogmodel er ja. øh, i forhold til, hvad man egentlig troede. Så det er jo lidt det samme her, og, og det der med at tage forbehold, for vi ved
0: ikke helt, hvad det er, vi lægger ud til børn, det synes jeg ikke er holdbart. Nej, så er der jo hele den her ting at man ikke kan slette den igen, som bare virker ja. virkelig på en eller anden måde grænseoverskridende. Ikke? Jo, og så man siger, der er jo
1: klart en GDPR-vinkel i det her også,
0: ikke? en databeskyttelsesvinkel. Ikke? Ja, for ja. det vil være min næste spørgsmål. Ja. Hvordan kan det her være lovligt? Ja,
1: altså man kan sige, de, de siger ifølge Snapchats egne oplysninger, ifølge de her almindelige betingelser, der ligger inde på Snapchat, så bliver alle samtalerne gemt, medmindre du sletter dem inden for, for 24 timer. Og efter 24 timer, så skal du længere ind i dine indstillinger for at få indholdet af samtalerne slettet. Det er jo noget, man skal ind og se på i langt højere grad. Hvordan kan det her egentlig lade sig gøre? Altså, jeg synes, der er både det her med, at, med, at, at samtalerne med My AI bliver gemt. Mm. Men jeg synes også, der er det her med, med aldersgrænsen. Ikke? Men hvis vi lige tager GDPR-vinkelen med, ja. at de her oplysninger bliver gemt, og sandsynligvis også bliver brugt til at lære den her øh, eller bliver brugt til at lære den her sprogmodel op, ikke? Lære den her lille ven op. Det, det er jo det er noget man skal se nærmere ind på om hvorvidt man rent faktisk
2: rent faktisk overholder databeskyttelseslovgivningen. Og det virker umiddelbart ikke sådan. Nej. det kan også være nogle meget følsomme oplysninger som børn og unge går ind og ja. deler med mig ej.
0: Jeg, jeg tænker da også, at nu har vi lavet en anden podcast om... Jeg ved godt, de ting kan sammenlignes, men for en ikke? nu har vi lavet en anden podcast omkring øh, øh, GDPR, hvor vi snakkede omkring det her Google Analytics. Altså, at man faktisk ikke forbød bruge på Google Analytics, men fortalte det mig faktisk, at den måde, det fungerer på i dag. Mm. Der tænker jeg bare, hvis formålet med GDPR er at beskytte os og vores data og alt mm. det der, så virker det her jo langt mere grænseoverskridende, end hvad Google Analytics kan.
1: Ja. Ja, men det er, og det, er, det, er jo, det er jo fuldstændig rigtigt, og det er jo også derfor, at en, en dialog er utrolig vigtig omkring det her, og, en, og nu, har, nu har vi jo ikke haft den i så lang tid, men det er jo et meget godt eksempel på et nyt produkt, der bare popper op, mm. så, så i forhold til kan man sige, alle de her mange nye AI-produkter, der dukker op. Så derfor så skal, man, skal man forholde sig kritisk til det, ikke?
0: Men hvis vi så lige prøver at parkere Snapchat og mig og jeg for et øjeblik, så er der jo også alle mulige andre værktøjer. Og når vi snakker børn og unge, hvad skal vi så være opmærksom på i forhold til de andre redskaber, der findes? For eksempel bare ChatGPT, ikke?
1: Jamen, altså, der skal, I forhold til, øh, altså, til ChatGPT'en, der vil jeg sige, der er det jo, øh, der er det jo noget med igen at, at få en og det kan vi jo komme ind på, hvordan kan man gøre det, men, men altså noget med at få netop en dialog om, hvordan er det, man kan anvende det. Hvordan kan man anvende det rigtigt? Mm. Fordi der er jo også en dialog lige nu, og der er en offentlig debat lige nu om, at mange børn og unge anvender til at, til at, at lave opgaver mm. til at løse til, til alle forskellige former for opgaver på forskellige sprog, for den taler jo alle sprog. Ja. Øhm, og, og, og der er jo ikke nogen mulighed for at kontrollere, om det er barnet eller nogen selv, der har øh, skrevet den her opgave. Fordi hvis, hvis, hvis bare barnet eller nogen går ind og ændrer det på ganske lidt på, på, på få punkter, så er der ikke nogen mulighed for at lave nogen kontrol af det. Også fordi, at næste gang den her øh, opgave bliver lagt ind i en, en sprogmodel, så vil, øh, så vil svaret være et andet, fordi der i mellemtiden er andre, der har lagt oplysninger ind, som den så indhenter data fra. Ja. Så, så det er næsten altså det er nu mulighed at tjekke, Øh, om det er, et, 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 hvem der er, der har lavet
2: øh, den her opgave eller skrevet indholdet. Det er også det her med, at børn og unge får en god værktøjskasse at arbejde ud fra mm. i forhold til deres generelt brug af kunstig intelligens. Og det er uanset, om det er ChatGPT, om det er myEI, om det er noget helt tredje, eller om det er det her øh, dal eller Jukebox, som laver endeligvis øh, billeder og musik, der er genereret af ai fordi at den her brug er fint, så længe det sker i privat øje med, men når man vokser op med det, og måske på et tidspunkt begynder at bruge det kommercielt, så er det, man skal være opmærksom på, at man ikke går ind og overtræder nogle regler for dem.
0: Og regler, så lad os lige kigge på, på lovgivning, fordi vi er jo virkelig tråd ud på ukendt land her de seneste halvårs tid med de her nye generative AI-tjenester. Lad os prøve at snakke konkret om nogle af de her problematikker, altså forskellige juridiske områder, der kan blive udfordret af det her. Mm. Vi kan starte med personbeskyttelsen, altså GDPR. Du var lidt inde på det også før, Malene. Ja. men hvilke juridiske problemer kan vi opleve her? Nu snakker vi generelt om brugen af AI og ikke, og ikke sådan bare Snapchat.
1: Nej, men der er jo øh, problemstillingen der, det er øh, og det er ikke kun Snapchat og hvis vi nu siger chat ikke? eller andre sprogmodeller, det er jo, at vi ikke har lært at bruge de her AI-modeller ordentligt endnu. Og derfor så er der ikke nogen, der har lært os, eller det kommer nok heller ikke helt naturligt, man tænker over, hvad er det for nogle oplysninger, man lægger ind i de her modeller. og, Og der vil jeg sige, der er det jo som en del af en vejledning til børn og unge og voksne i det hele taget, det er jo, at man tænker sig rigtig godt om, og man ikke
2: lægger nogen personhenførbare oplysninger ind i de ja. her modeller. Ja. Men det er forhåbentlig også noget, der bliver bedre fra de her øh, udbydere af AI-værktøjer på sigt og snart. Det er noget mere gennemsigtighed omkring mm-hmm. det informationsflod, der er. Fordi jeg tror, at der er mange, der ikke er bekendte med, hvor oplysningerne ender henne, ja. når vi ja. sender dem ind. I mig, jeg eller i ChatGPT. Og nok lidt
1: en for naiv holdning til, at nå, det ligger bare på min computer, ja. eller på min telefon, eller hvor det nu er. Ikke? Og det gør det jo ikke.
0: Nej, og der, men der er vi måske også blevet mindre naive.
1: Vi, vi er ved at lære det. Ja. Altså, jeg tror ikke, ja. det er alle, der er blevet mindre naiv. Jeg tror, der er rigtig, rigtig meget at lære børn og unge omkring, øh, omkring en rigtig brug af... af A- 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 I, eh?
0: når, når vi taler KDBR og databeskyttelse, er der en er der, er der en særlig øh, krav eller skærpet omstændighed når vi taler børn?
1: Okay. Ja, det er der. Der er en, en øh, altså der er en 13 en års grænse når man taler om børn ja. i forhold til en særlig beskyttelse af dem. Og, øh, og, og det er jo det er en, der kan vi jo så ikke lade være med at komme tilbage til mig og jeg, øhm, men, men øh, som jo så vores Snapchat oplyser, jamen det er kun, man skal være plus 13 for at anvende ikke? Mm. Så der er en særlig beskyttelse der. Øhm, men, men jeg vil sige, det, er, det, 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 går jo, det går jo videre end det, fordi det er jo så, altså der er jo forskel på, et er selvfølgelig, hvad du, hvad du oplyser om dig selv på de her forskellige medier, men også hvad ja. du oplyser om andre. Det er jo begge vinkler, ikke? så det er jo tale om beskyttelse af persondata,
2: Generelt set. Men der er også et element af, at hvordan kommunikerer man omkring det her? Fordi en ting er selvfølgelig, at vi har nogle lovgivningsmæssige rammer, at vi har GDPR, og vi har en masse voksne mennesker, der har hørt om GDPR i et par år efterhånden nu, og måske er er lidt trætte af det, men om ikke andet bekendt med dem. Men i blandt, børn og unge hersker dig i højere grad, ifølge en del undersøgelser i hvert fald, en tendens til at være lidt mere ligeglade. Så det kan godt være, at ja, de er bevidste med det, men det virker så fjernt. Fordi hvad er konsekvenserne af, at en virksomhed får de her oplysninger om en? For dem er de måske ligeglade med, at Snapchat eller en anden stor tech ved, hvor de bor, eller hvad de går og føler. Mm,
1: mm. Ja, man kan også sige, at altså, vi, vi tør jo overhovedet ikke at, øh, at, at lægge billedet op af hinanden, uden at vi har spurgt om det øh, på forskellige sociale medier, eller fra en konference, eller hvad det nu kan være. Men så, at børn, de deler jo altså, billeder af hinanden på kryds og på tværs, øh, ja. eller børn og unge, vil jeg sige. Så, så det er både år, altså, fordi det er klart, de er, jo, de er jo altid levet i en digital verden, øh, de generationer, der er børn og unge i dag. Øh, men, men, men de har nok også haft lidt en kan man sige. De har nok ikke lært at bruge det rigtigt fra starten, så derfor er der stadigvæk rigtig meget læring i den rigtige brug. Også af kunstig intelligens.
0: Ja, ja. Øhm, Du var også lidt inde på det før, Sar. Et andet område, som kan komme i spil her juridisk, det er jo hele markedsføringsdelen. Vi har jo en ret skrap lovgivning, når det handler om markedsføring, og især hvis den er rettet mod børn. Hvilke udfordringer kan der komme her?
2: Jamen, mig er begyndt, eller Snapchat er begyndt at eksperimentere med sponsorerede links på ja. My AI, hvilket er en ret ny, interessant måde at markedsføre virksomheder på. Det kan, det kan både være, hvis du spørger om, om anbefalinger, når du, du kan være ude at rejse, og så beder du om nogle anbefalinger til gode restauranter i nærheden, eller gode hoteller i nærheden, mm. så vil du få nogle anbefalinger fra og nogle links fra mig og jeg, og der kan så være sponsoreret links deriblandt. Ja. Og øh, det kan også sagtens være, hvis du det er mere umotiveret, hvis at man eksempelvis fortæller om et videospil, man er rigtig glad for, at så kan mig og jeg anbefale dig et lignende i situationstegn spil, som så er sponsoreret.
0: Det lyder som om, hvis jeg kender øh, forbrugerombudsmanden øh, ret, øh, at det skal deklareres ret tydeligt, at der taler tale om sponsoreret indhold.
2: Ja, altså yeah. alle det her markedsføring skal selvfølgelig leve op til den lovgivning, der allerede er på området. Ja. Jeg er ikke selv klar over nu, hvordan Snapchat har tænkt sig at gøre det, øh, og hvordan de også vil leve op til de strengere krav, der er for markedsføring, målrettet børn og unge.
0: Nej, der vil heller ikke udgive nogen specifik retning, for det endnu. Nej, ikke endnu. Nej. Så det er også et af de her områder, hvor der i virkeligheden, som vi snakkede om før, skal i gang sætte sådan en dialog omkring, hvordan får vi styr på det her? Det handler ja. også
2: om at blive bevidst om, hvad der er derude. Fordi hvis du kigger på apps med mange unge brugere, som for eksempel TikTok, mm-hmm. så har du også reklamer her, som tydeligvis er målrettet børn og unge. Ja. Og det er ikke kun for... Øhm mig AI, det, er altså, det, er, det kan være for alle mulige forskellige AI-værktøjer, som apps, der kan tilkøbes, hvor reklamerne indeholder udtryk, som for eksempel, at den her, den kan både hjælpe dig med dine lektier og tale med dig om dit ja. hejlighedsliv, ja. og det er jo uh, og give dig i hvert fald måneder, shopping-links. Så, du? Ja. <laughs> ja, du kan få det hele her, ikke? <laughs> ja.
0: Men vi kender jo alle sammen det her med, du ved, i går var en og... Google på en ny lampe til soveværelse, ikke? Og så mm. de næste 30 gange, at gå ind på diverse mm. hjemmesider, så er der bare lamperreklimer over det hele. Ja, du ja, samler men, på lamper det her, nu, Det her er jo, jo målrettet på et helt andet niveau.
2: Jamen, det er det. Ja, det er det, og det er jo, øh... Også i takt med, at algoritmerne ja. bliver klogere, ja. og jo flere oplysninger, vi deler med dem.
1: Ja. ja. Og så bliver det jo... Altså, det er jo det der prompting, som vi også har talt om før, ikke? Mm. Altså, vi, mm. vi, vi, lærer, vi lærer dem meget mere om os selv, putter mange flere data ind, ikke?
0: Men du må du vel lige stemmerne. målrette, hvad hedder det, reklamer til børn og unge på den måde, må man må det.
2: det må gerne lave øh, reklamer, som er som har en målgruppe der er yngre, men de skal bare være udformet på en måde, som tager hensyn til børn og unges naturlige godtroenhed og deres ja. manglende erfaring og kritiske sans.
0: Og der er vi så tilbage til den her øh, afhængighedsskabende meget virkelighedstro, jeg ja, nu laver vind ven, ikke, som kan give mm. en anbefalinger.
2: Lige præcis. Ja, ja.
0: ja okay. Det, det, det lyder også, som om der er noget at tage fat på. Det, det
1: er... er der helt sikkert.
0: <laughs> en anden eller en tredje ting, det er jo Øh, ophavsret. Vi ser en del af de her tjenester kan generere indhold baseret på andet indhold, og de tjenester vil børn jo nok også komme til at bruge i stor stil og vel, bruger vel allerede. Så har du talt om før om Jukebox, for eksempel. Mm-hmm. Kan du prøve lige at give et overblik over, hvad, hvad, hvad har vi for nogle tjenester her, som kan generere det her ting?
2: Vi har en masse nye spændende AI-tjenester derude, som kan bruges til alt muligt forskelligt. Vi har set eksempler på, øh, på ikke bare ny musik, jo, du kan, du kan virkelig tage et en eksisterende sang af for eksempel Frank Sinatra, mm. og så kan du få Katy Perry til at synge den, selvom det aldrig er sket. Ja. Og hvis du sammensætter nogle forskellige ai værktøjer så kan du faktisk også få det til at ligne, at der har været en koncert, hvor den her sang er blevet fremført.
0: Ja, og hvis nu jeg øh, får lavet en Frank Sinatra-sang, af Katy Perry, og jeg viser den til mine venner, og vi øh, hygger med det, så er det vel fint nok, men der er jo forskel på det, og så Faktisk at udgive den, lægge den på lige Facebook præcis. eller på lige TikTok. Eller. Ja, det, er det. det er lige så snart, vi er ude. Og
2: så altså, børn og unge må gerne sidde og hygge sig med de her værktøjer. Det er lige så snart, vi er ude i det, der hedder kommersiel brug.
0: Ja. Og, og jeg, jeg har hørt før, jeg kan ikke huske, om det er jer, jeg har haft den her samtale med, men omkring for eksempel TikTok. Mm. Det er ligesom om, det, det er ophavsrettens død, ikke? Altså, alle ligger bare alt op hele tiden. Du snakker mm. også før om mm. det her med øh, øh, den yngre generation i dag. Jeg har ikke nogen grænse i forhold til det at med at lægge billeder op. Altså, man Nej. er fuldstændig ligeglad med det ja. her. Hvad kommer vi til at se her?
2: Altså, igen, det er det vigtige, det her med at hele tiden holde, fat, holde fast i det kommercielle øje med. Fordi du må jo godt bruge billeder til, når du laver memes for det meste. Men hvis du er ude i, at du bruger det som led i din virksomhed, hvis du tjener penge på den bro, du laver, hvis du tjener penge på din sociale medieprofil, så skal du være bevidst om de regler, du potentielt overskrider. Ja. Men der er jo også kunstnere, der laver
1: musik til, til TikTok, mm. altså, som, mm. som jo så bruger det positivt. Altså nogen som musikere, som, som simpelthen går ind og siger, nu skal vi lave noget, der er TikTok-egnet, ikke? Og det er jo så, så det er jo også, den, 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 den vender også positivt, ikke? Jo. Det er, det er i hvert fald nogle nye facetter
0: til ophavsretten. Ja. Men bare lige en, en, en detalje i det her. Du snakker om det her med, at du kan lave noget, så det lyder som Katy Perry. Mm. Uh, Katy Perry, der synger. Har, har Katy Perry så m- mistet retten til sin egen stemme? Altså, skal f- forstår jeg et hvad jeg mener?
2: Det har hun selvfølgelig ikke. Nej. Og hvis du går ud og bruger det kommercielt, du kan ikke udgive et album med Frank Sinatra-sangen, sunget Nej. af Katy Perry, Nej. og så ikke kan nogle nogen ophavsrettigheder på Nej. vejen.
0: Nej, okay. Så, og jeg kan ikke bruge hende til at, at være stemme på min podcast, eller... Hvad ved jeg?
2: Nej, det kan du ikke. Så vil det stadig være er en masse regler, som kan blive som i den forbindelse. Men, men,
0: men det giver jo lige udfordringer. Lige pludselig er der en masse ting, der teknisk er muligt, som mm, gør, at de præcis, kommer det til er. at se flere ja. bruge på de og her og ting. Og det her der igen,
2: var vi er tilbage til det her med værktøjskassen. Fordi det er ikke nødvendigvis dårligt, at de her værktøjer findes derude. Nej. Det handler om at finde ud af, at bruge dem på en måde, som er rigtig og lovlig, fordi at de vil blive brugt, de her værktøjer. Det handler bare om at sikre, at børn og unge, og faktisk også voksne, fra start af bliver bevidst om, hvordan det skal bruges. Og så også bare en lille hurtig indskyldelse der, det er, at det kan godt være, at man måske lige nu ser tænker, sådan noget AI-genereret musik, eller AI-genereret kunst. Hvad kan det, og er det overhovedet rigtig kunst? Det var, kan jeg forstå, det samme som man havde dengang, at, Fotografiet kom frem. Er det jo bare simpelthen for simpelt og fornemt, så det kunne være kunst i ah, sig selv. Det hørte ja, okay. jeg en anekdote altså, dag. Som jeg så meget fint.
0: Alternativt til maleri, for eksempel, et portrætmaleri. Lige præcis. Ja. Så var det så
2: mindet jeg Og det er jo bare det. Altså udviklingen sker, udviklingen kommer. er ja. her nu så ja. det handler om at bruge det rigtigt. Men ja. jeg
1: synes, du lige at den der op for før, med, med, at det er børn, der skal have den her viden. Men det skal jo starte hos de voksne. Ja. Altså, børn og unge skal jo lære at bruge det her rigtigt, og det er jo ikke de sociale medier, der skal lære dem at bruge det rigtigt. Det er jo, det er jo de voksne. Det er jo, altså, det er jo et andet sted. Det er deres forældre, eller det er deres lærer i skolen, eller hvem det kan være. Så det er jo vigtigt at få den her dialog op. Og Øh, og, og fordi, for at, at de voksne også lærer af det, så de også forstår, hvor det her, det, hvor det her det kommer fra. Selvom de ikke selv har en, en ven på Snapchat, eller de ikke selv bruger TikTok eller Jukebox eller andet.
0: Ikke? Hvor skal den her dialog starte?
1: Jamen altså, man kan sige, det er jo meget naturligt. Nu har vi jo en digitaliseringsminister, og, og hun interesserer sig jo heldigvis også for det, og er meget, øh, meget travlt optaget med, med, med hele emnet lige i øjeblikket. Forbrugermodsmanden selvfølgelig også, som har et særligt fokus på børn og unge. Og så er der, vil jeg sige, taget forskellige rigtig, rigtig gode initiativer rundt omkring, hvor der er blevet skabt en dialog om hele det her område med ikke kun kunstig intelligens, men børn og og den digitale verden. Og der er lavet et et initiativ, som er rigtig godt, som som hedder Genvej. Og Genvej har en hjemmeside. Hvor der er lagt forskellige øh, rapporter og øh, analyser og øh, øh, forskellige undersøgelser op. Og det er et samarbejde mellem øh, Forbrugerrådet Tænk, Børns Vilkår, Mariefonden, øh, Medierådet for Børn og Unge og Red Barnet. Mm. Og der blev, øh, er blevet holdt øh, konferencer om, om, netop om de her emner også. Og det er faktisk et meget godt sted at gå ind og, og, og blive klogere. Og så vil jeg sige, at det er vigtigt på den baggrund også, at man får en, en åbenhed og en snak om de konsekvenser, der kan være forbundet med det.
2: Ja, lige præcis det fordi at uh, ADD, Børns Vilkår, Red Barnet og uh, Center for Digital Pædagogik udgav en rapport for ikke så lang tid siden om børns digitale liv. Og uh, den her rapport fortæller en masse om børns adfærd på nettet, øh, ud fra hvordan de selv besvarer de her spørgsmål og, og deres oplevelser. Og, øh, og det, som man ser her, det er, at børn i rigtig høj grad mener, at de selv har ansvaret for det, de oplever på nettet. Det vil sige, at over halvdelen af dem havde svaret, at de havde haft ubehagelige oplevelser. Ja. Øhm, og, øh, og størstedelen af børnene mente, at det var deres eget ansvar, først og fremmest, at undgå... Og så er, der ja. jo, så er der jo, synes jeg, et, et, et problem,
1: man skal have håndteret, fordi det er jo ikke børnenes ansvar, det her. Det er jo, altså, de sagde så også, dernæst tror jeg, det var forældrene, og derefter var det, var det platformene, ikke? Mm. Men, men det er jo sådan lidt, lidt sjovt, at børnene, fordi de, de altid har levet den der digitale verden, tror det, det er dem selv, der skal være verdensmestre i at kunne navigere i det her om, hvad de må og ikke må.
2: Og det er jo en forkert vinkel.
0: Ja, men, men er forældrene klædt godt nok på til at beskytte børnene?
2: Jeg tror, at et vigtigt skridt i det i hvert fald er, at uddanne sig ikke bare om de muligheder og de værktøjer, der er derude, og hvordan man kan bruge det, i stedet for at kun kigge på alle de sådan meget objektive ting, så også begynde at kigge på nogle af de undersøgelser, der handler om, hvordan børn tager imod den dialog med forældrene. Fordi grunden til, at mange af de her børn og unge, som oplever ubehagelige ting på nettet, aldrig deler det med deres forældre, det er, fordi de er bange for repressalierne. Så ja. de vil hellere leve med, at de har nogle øh, lidt ubehagelige oplevelser. Ubehagelige oplevelser skal der siges. Det er, dif- det er helt defineret barnet selv. Det er yeah. ikke noget, som man har gået og sagt. Det er mm. så og så og så. Nah. Men de vil heller ikke gå med de her ubehagelige oplevelser for sig selv, end de vil dele med deres forældre, fordi at det er det bedste af to scenarier, hvor alternativ måske er, at de mister adgang til deres telefon eller til bare Snapchat, TikTok, Instagram osv., og, og det
1: er jo altså, og det har rigtig mange facetter det der ikke, fordi ja. er, hvordan bliver det her sanktioneret, hvis der jeg fortæller nogen om det, hvis jeg fortæller nogle voksne om ja. de her behagelige ubehagelige oplevelser øh, der har været. Øh, og derfor så er det jo ikke skal det der det der ansvars, den der, eller den, der ansvarsfølelse, den skal jo tages væk fra børnene i at, øh, og, og så skal man have det ind i et andet rum, hvor at forældrene bliver klædt bedre på, som du sagde, og det bliver de jo også, ved at der kommer ordentlig dialog. Også at der bliver lavet nogle vejledninger, og der bliver informeret om det her på en helt anden måde. Men der ligger altså
2: også et ansvarsplatform, det
1: vil jeg sige. Det gør
2: der, og det var det, der var noget af det sjove at se på, hvordan børnene svarede på... På, på den her undersøgelse, for den var faktisk nærmest vendt helt på hovedet helt i forhold hovedet. til, ja. hvad den gengængse ja. voksen har kunnet svare. Det var, som Marlene også sagde før, at det var børnene først og fremmest, så forældrene, så platformene, og så det sidst politikerne.
1: Og det var, meget, det var meget, meget lille Ja, det var fire øh, procent, var 4%, som ja, ja, mente,
2: at det var ja. politikernes ansvar. Øhm, men ja, lige præcis det der med, at vi får til placering af ansvaret, så bliver det hurtigt, at en, en, en nej-politik, eller fuldkommen lukket ned for de her værktøjer, at så... Er det måske bare noget især for en følelse af at ansvaret ligger hos dem. Måske handler det om at tale lidt mere om, hvordan man navigerer sikkert på de her platforme. Men, det er den men, dialog, vi skal have.
0: Men er det er ikke på en eller anden måde lidt naivt at tro, at forældrene er klogere. Altså, jeg tænker bare, hvis man for, kigger på, hvad der foregår på Facebook i dag, som er sådan en rigtig voksen platform, ja. og kigger på kommentarspor og på alt muligt andet, der er ja. lagt op ja. både på både ophavsret og <laughs> persondata og sådan noget. Altså ikke fordi, voksne er specielt kloge eller dygtige til at navigere. Jamen, jeg, på jeg det tror, her.
1: som jeg også sagde før, så tror jeg, at der er. Altså, da vi kom på de sociale medier ja. for whenever, var det 15 år siden, og sådan ja, sige, noget der gav vi jo vores liv væk ja. øh, til Facebook. Ikke? Og, øh, og det, det, der vidste vi heller ikke bedre dengang, og, og man tænkte sig ikke rigtig om, og vi havde ikke en databeskyttelseslovgivning som den, vi har i dag, øh, og, så vi havde heller ikke den der oplysthed om, hvad pokker er det, de kan bruge de her oplysninger til, og hvorfor det jeg gratis alt det her, den her dejlige brug af udveksling af, af fødselsdagskalender og sådan noget, der, vidste, der havde vi ikke den der, den der oplysthed, ja. og det vil jeg sige, det, den har vi jo i dag, ja, og, og derfor så... der kræver, kræver er dialogen det er jo ikke kun, det er jo ikke kun for, 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 altså de voksne skal jo forstå det, som du også siger, ja. øh, og du siger de skal jo forstå, hvad er det, det her det går ud på, de skal forstå gamet i det. Og, det skal være en, og så skal det være en dialog med børnene om det. Men det skal også være med platformene, og det
2: skal også være med politikerne. Så, så dialog, det der dialogform skal, skal udvides. Ikke? Præcis, så det er også, altså igen, at ja, de voksne, det er, som du siger, det stykke, ikke, fordi de nødvendigvis har perfekt styr på det, men de har ansvar for sig selv og for, at de styr på det. Ja. Ja. Og når du er forældre med mindre børn, så har du også et vist ansvar for, at de er så godt klædt på som mål muligt.
0: Det er også bare, fordi jeg tænker, at der går 10 minutter med den her teknologi, så er børnene og de unge tusind lysår foran de voksne mm. i forhold til at kunne bruge mm. den og hvad man kan bruge den til. Ja, ja, med det er de de den, jo allerede. Men altså, man kan sige, ja. der,
1: der er, jeg, jeg vil tro, der er behov for noget, eller jeg, 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 jeg mener, der er behov for noget ny lovgivning på det område, som skærper nogle ting i forhold til, hvad platformene rent faktisk kan udbyde til børnene. Hvad skal der ske her? Ja, det skal ikke være et forbud, fordi det hjælper ikke noget. Nej. Altså, fordi så, så kommer der, popper der bare noget nyt op, og så skal man gå rundt og, og, og lege øh, politimand over for alle sociale medier. Det, det går ikke. Men der er blevet nødt til at være en, 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 skabelse, eller en skærpelse, vil jeg sige, af, 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 af hvem, der kan anvende det, hvor, 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 hvor gammel man må være for netop at have en adgang til sådan noget med My AI for at komme tilbage til den. Mm-hmm. Øhm, ja, så ja, i der stedet for,
2: at du bare skal vælge
1: din fødselsdato øh, Selv. Og klikke videre. Ja, ja. Så men, det er i hvert fald en ting, man kan tage fat i. Og så synes jeg også det her med, med, med opbevaring af data. Øh, for eksempel på, med, på, på Snapchat igen, ikke? Altså på mig og jeg Men også igen at se på det. Men det er jo mere specifikt på den applikationer, ikke?
0: Altså for eksempel har det jo været, har det jo været op og vende, at man skal bruge sit mid-id og på den måde være mm-hmm. sin alder for, for at ja, få adgang til ja. de her forskellige platformer. Er det realistisk?
1: Altså det, vi kan gøre det i Danmark, ja. og, og vi kan jo gøre det, jeg mener også de andre nordiske lande, eller det har de, de har noget tilsvarende, men, men der er jo rigtig mange lande i verden, der ikke er der slet ikke er digitaliseret og som det er i Danmark, EU. ikke? Og bare ja. i EU, ja. Så
0: skal det bare være med EU.
2: andre former for ID, altså ja. noget. Altså, det har vi også til og man der skal udvikle sådan et europæisk ID, ikke? Ja.
0: ja. men så det, det kan ikke beskytte vores børn for at blive kontaktet af, voksne mennesker der lader som om, de er en bibel 13 eller Nej. alt muligt andet. Okay, hvad, øh, hvad tror du der kommer til at ske herfra på det her? Måde? Jamen, altså den dialog der er startet nu er rigtig rigtig god.
1: Og den, øh, vil jeg, den er jo også blevet taget op politikerne nu, det ved vi. Øhm, det har jo været op i Folketinget. Og, øh, og den dialog, den, den skal fortsættes, og så skal man ind og se på de her skærpelse af de her regler. Og så vil jeg sige. Så, der, så, skal, så må, øh, må man sende alle forældre på noget, på noget aftenskol, så de kan lære at uddanne sig selv og børnene lidt bedre. Mm. Og, og måske også tage det ind i skolen. Ikke? Jo, jeg jeg synes, det, det er ind ind meget vigtigt, at man får noget læring faktisk i de meget små klasser om, hvad er det at bruge sociale medier. Og hvad er det at dele oplysninger med andre?
2: Det er enormt vigtigt at sikre en god kommunikation om det her. Fordi jeg tror, at det lede, der bliver sprunget over og som måske næsten er det vigtigste lede, det er det her med at forstå, hvorfor at man skal undgå at dele alle sine oplysninger mm. med øh, mig og jeg, eller hvad det nu end kan være. Fordi at det er det her med, at det er svært at forestille sig konsekvenserne af det.
0: Som en afslutning og en lille opsamling på de ting, vi taler om her i podcasten, så beder jeg altid gæsterne om at komme med et par gode råd, hvis man som forældre gerne vil gøre noget for at styre sit barns adgang til kunstig intelligens. Hvad er det, så bedste råd?
1: Jeg vil sige, det er, at øh, jeg tror, det ville være rigtig fint, hvis vi kunne lave en, øh, en generel vejledning som, til, til, til alle børn og voksne om, om, om brugen af, af de forskellige intelligensprodukter. og det er jo noget med, at som baserer sig på, hvordan er det, man deler oplysninger om sig selv og om andre, og at man sådan set skal holde sig fra at dele oplysninger om andre, og egentlig også om sig selv, hvis det er meget personlige oplysninger, men man skal også, øh, man skal heller ikke dele fortrolige oplysninger. Og, øh, og så skal man huske på, at at det, der kommer, det output, der kommer af sådan en generativ AI-produkt, som alle de her sprogmodeller, det er jo jo ikke et menneske, der står bag. Det er ikke nødvendigvis rigtigt, det, der står. Det er meget vigtigt, at at man man forholder sig fuldstændig kritisk, om det er så meget AI, eller noget, der kommer ud fra chat eller hvor det er. Det er er ikke sandhed, det, der kommer ud,
2: nødvendigvis. Det det skal verificeres. Og så kan, altså igen, der skal kommunikeres godt ud om øh, mulighederne og udfordringerne, potentielle konsekvenser ved de her værktøjer. Og så også kan unge mennesker kan jo godt selv begynde at være lidt undersøgende omkring det, øhm, fordi at, som du også sagde før, Magnus, og som du også sagde, Marlene, så er de jo allerede ekstremt godt klippet på, mange af de unge mennesker, og på mange måder er de jo eksperterne mm. på de her apps, og på hvordan er derude.
0: Tak for det. Det var alt for denne udgave af På forgang med jorden. På gensyn til episodens eksperter med Aline plads og Sara Paus Jan Sander, for jeg er helt sikker på, at vi ikke er færdige med at snakke om det her emne endnu. Du kan finde og følge podcasten i din foretrukne podcast-app. Du kan også finde dette og de øvrige afsnit på hjemmesind.dlapiper.dk Min navn er Magnus Krabbe. Tak fordi du lyttede med.